0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte Buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10 Bienvenidos a Radio 10 Sports Aquí Calixto Zúñiga Bordanea aquí. Hoy junto a José Santos ¿Cómo anda José?
1: No, todo bien, todo bien Aquí José Santos eh, Feliz de estar aquí otro día, gracias a Dios y a darle
0: Sí, tenemos un programazo para el día de hoy Tenemos lista... Lo que es la ronda divisional De la Major League Baseball Postemporada. Vamos a analizar eso profundamente Temas de Champions League También Thursday Night Football uh -huh. No tan atractivo, ¿no? El del de, no. día de hoy
1: Sí, no muy atractivo hoy el Thursday Night Pero siempre, eh, nunca me voy a quejar de un juego de NFL Así que, sí, pero no tan atractivo Pero ya va a ser un juego para mí Que de defensivas, pero sí Va a ser un juego interesante para muchos también
0: Algunos estarán remando Fantasy, siempre hay un parlaycito por ahí, ¿no? Sí. Ahora con los same game parlays, remando los props, así que todo eso va a ser importante esta noche. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba R10 Sports. También suscríbanse al canal de YouTube y al de Spotify. Esto es Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte por los 88.1 FM de Radio 10 para toda la ciudad de Panamá en sus 50 años. La emisora de todos los tiempos... Disfruta al máximo tu domingo de NFL mientras saboreas un delicioso asado al barril en The Q-Sky Lounge. Exclusivos cortes de carne, embutidos y sabrosas mazorcas asadas con la novedosa técnica al barril. Refrescate con cubetazos de curse Light a un super precio. Reservas al 6920 9020. Y así activas tu código para participar de las sorpresas que tenemos para los jugadores de Fantasy Football. Solo en The Q-Sky Lounge. Vamos a entrar a la sección de noticias rápidas, José. ¿Qué tienes por allá?
1: Bueno, la noticia que más me ha llamado la atención hoy es el Billy Epler, uh, gerente general de los Giants, de, de los Mets. Ha sido él mismo, ha, ha, ha dejado el cargo ya que han salido noticias. Con Buck Walter sobre la negación sobre banquear o sentar a Daniel Bogelbach. Así que él ha renunciado después de este rumor, de este escándalo. Es una de las noticias esenciales de MLB que ha dado vuelta a lo que es el Twitter y todas las redes. Una noticia muy importante hoy. Eh, los padres va, están reteniendo a AJ Preller, lo que es su gerente general, y Bob Melvin. Bob Melvin, que es un excelente entrenador y en verdad sí se merece una oportunidad por la forma que cerraron los padres la, la, la temporada regular.
0: Sí, cerraron bien, pero de todas formas no queda de ver el equipo de San Diego con tantas estrellas.
1: Demasiado, y, ¿no? y se quedaron muy cerca. O sea, no queda, eh, quedaron eliminados al casi último día, penúltimo día de temporada regular. Que si sí, hay... estuvieron
0: ahí pushing hasta el final, sí. pero el tema de los padres es que supuestamente eran un contender para claro. ganar la Liga Nacional y para ganar su división y termina siendo todo lo contrario porque los Dodgers ganaron con autoridad el Oeste.
1: Sí, pienso que lo que es el escudo, jerarquía pesa. Siempre. Y sí, fue una... Temporada muy mala para ambos equipos Mets y Padres que se esperaba mucho. Entonces son dos equipos que tienen mucho que probar el otro año.
0: ¿Qué más tenemos por allá en lo nacional? Una noticia importante.
1: Sí, hoy lo que resalta hoy es este Michael Amir Murillo jugando 90 minutos en Europa League. Europa League y no con cualquier equipo, no contra cualquier equipo que es el Brighton of Albion. Equipo revelación en la Premier League que el año pasado. Y jugó los 90 minutos sorprendentemente, sorprendentemente en una posición No natural para él en la lateral izquierda Tuvo un partido decente Contra el, el Brighton Albion Que al final pues ha quedado empate Le remontaron al Marcía, pero partido decente Bueno se podría decir en una posición No natural para Michael Amir Así que es algo que hay que mantener el ojo Como sigue, se, se sigue desarrollando eso Con Michael Amir en el lateral izquierdo
0: Ok, nos vamos moviendo en temas de fútbol, aprovechando la situación. Hay que hablar de la jornada de Champions del día miércoles. Ya pudimos comentar la del martes que fue muy buena, con grandes sorpresas, pero ayer no fue la excepción. ¿Cuáles son los resultados de la máxima competición europea?
1: Eh, vamos a comenzar con el Atlético de Madrid Feyenoord, que fue el primer juego, una remonta del Atlético. Comenzó perdiendo 2 a 0 en el Wanda eh, Ganaron 3 a 2 Tenemos el Shakhtar
0: Grande el Atlético Sí, muy bien.
1: está demostrando en lo que es fase de grupos Algo que suelen hacer, hay que ver cuando pasen
0: ¿Quiénes anotaron los goles en ese partido?
1: Eh, da, ya te confirmo eh, Lo hizo Morata Lo hizo Grisman y otro de Morata Está anotando
0: que. en los partidos importantes del Atlético Madrid. sí, Madrid, sí, doblete en el derby y ahora doblete en Champions
1: Cuando está on fire hay que pelarle el ojo a Morata, Alvarito eh, El
0: equipo colchonero
1: Colchonero, que tiene de su de, fanbase aquí en Panamá Saludos a
0: Edu Ortiz de Ceballos y a Martín Camberford, grandes fanáticos del Atleti
1: Sí, yo creo que la gran sorpresa bueno. Mucha, para mucha gente no es sorpresa, para mí sí lo es. A pesar de que es el Paris Saint Germain en el Newcastle United, en el St. James Park. 4 a 1.
0: ¿Qué pasó allá?
1: Después de todos los memes y TikToks de que Mbappé iba a hacer lo que quería con Dan Byrne y los centrales del, del, y la defensa en general de Newcastle, clase de batacazo de Gonzalo Ramos, Colomani, Mbappé. Sin respuesta alguna, tres finalistas del Mundial. Más Gonzalo Ramos, que hizo un mundial perfecto. O sea, casi goleador de Portugal. Quedaron nulos contra el Newcastle en St. James Park. En, en Newcastle. Eh, otro resultado. 0 -0. 20
0: años después regresaba a la Champions. Sí. Allá a sí. St. James Park. Sí.
1: Otro resultado que me interesó mucho, aunque mucha gente podría decir que fue un poco aburrido el 0 a 0 del Milan Dortmund. Partido demasiado cerrado. Muy trabado en la media cancha. Partido interesante. Y cómo se va a desarrollar ese grupo también a la larga. El Barça, los fans del Barça Para mí el Barça, 1-0 a contra el Porto no, no convenció el Barça Tuvo lo que es se podría decir muchas ventajas con el arbitraje, hubo arbitraje no dudoso, pero.
0: Dicen que eso ya es costumbre, es José. Costumbre, no sé vez, si es verdad.
1: A veces con el Barça sí, pero a veces varía entre el Real Madrid y el Barça. Lo, para mí, los dos no se podrían quejar a veces con las ayudas arbitra arbitrales. Son los consentidos. Yo podría decir en su liga y a veces en Champions también. Sobre todo el Real Madrid. Pero no es algo normal en su competición. Y el City, el City que ganó 3 a 1, pero el City sufrió este juego. El, el marcador se puede decir y puede, se puede ver como que oh, que no, pero en verdad el City sufrió. Haaland no está en su mejor momento. Eh, tiene casi cinco juegos sin gol. Hoy goleó y asistió Julián Álvarez. ¡Qué temporada del campeón del mundo! Campeón de todo, literalmente.
0: Imagínate, Erling Haaland, es raro no mencionar lo que tú acabas de decir: que no ha anotado goles en cinco partidos, algo fuera de orden. Se va a encontrar consigo mismo. Así que no se, no hay que preocuparse, no hay que encender las alarmas con un jugador como Haaland. No hay dudas de que para mí es el Balón de Oro y además eh, apunta a tener una temporada igual o mejor que la del año pasado.
1: Sí, no, y, y esto siempre pasa con los delanteros. Es algo normal, ya le tocaba a Haaland. Hasta...
0: Y solo son cinco partidos, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, pero exacto, solo son cinco juegos, la gente está sobre reaccionando. No, Pero, esto pasaba
0: cuando, cuando a Ronaldo o a Messi no anotaban. Claro. La gente empezó a decir: ¿tiene cuántos partidos sin meter gol? Y, y uno está mal acostumbrado a veces.
1: Sí, claro, no estamos acostumbrados a esa Messi-Cristiano, esa rivalidad de que prácticamente ellos siempre goleaban. Entonces, sí, esos son los resultados, se podría decir, más importantes. Después viene lo que es la lazio Celtic. Desde, desde la casa del Celtic gana la Lazio 2 a 1. El John Boys gana, empata 2 a 2. Contra el Esbrenna Esbrada, la estrella roja. Y esos serían los resultados de lo que es la Champions del el día El Dormo
0: y el Milan, se te escapa ese partido también, sí, empate a cero.
1: Empate a cero, yo lo mencioné, un partido muy cerrado en la media cancha, muy interesante. Pero sí, es cero a cero y esos son, son todos los resultados de lo que es la Champions del día miércoles.
0: Sí, actualizando entonces lo que fue la segunda jornada de la UEFA Champions League. Seguimos aquí en cabina Radio 10 Sports. José, vamos a entrar ahora a zona de College Football porque vamos a dar las predicciones desde ya. Aprovechar que tú eres un experto en todo lo que es la NCAA y a tirar los pronósticos entonces de esta semana en eh, Division 1. ¿no?
1: Sí, no, claro. Eh, hay un juego muy interesante y yo sé que este va a ser un juego que lo van a ver aquí en Panamá. Los Club, los Lube, uh, Cardinals contra Notre Dame desde Louisville
0: Oh, papá. Oh, me imagino que Cho va a estar allá en ese juego, ¿no? Sí, sí. que es Sí, sí,
1: no, y es seis y media, es Prime Time. Esto lo va a ver todo USA. Me relajo cuando juega Notre Dame. Y es de visitante
0: y así van a ver gente ahí. Mucho bueno, el, último, fue, el último Prime Time fue doloroso, te lo sí, voy no, a comentar
1: y el último contra Ohio State, pero fue un buen juego Notre Dame en verdad, no cerraron sé el juego pero aquí Notre Dame el número 10 de los Estados Unidos de la Nación está buscando irse 6-1 contra un invicto Lubil que ha dado mucha sorpresa no se esperaba nada el Lúbil este año, está rankeado número 25, me gusta Notre Dame en este juego, yo creo que gana por más de 7 puntos o por los 7 al menos, estoy seguro de ello
0: Ahí, ahí voy contigo totalmente, sí. voy con Notre Dame
1: Notre Dame con su defensa creo que eh, va, va a parar a, a esta ofensiva del Louisville Otro juego que es un clásico de lo que es no solamente College Football Pero del fútbol americano en general No
0: lo, se quieren, no, se, no quieren.
1: se quieren nada No, ni en foto, esto es pelea, esto es salsa Texas, los cuernos largos, los Longhorns contra los Sooners de Oklahoma The Red River Rivalry
0: Ay, papa, de Red River Esto va Rivalry. a ser un
1: juegazo eh, Las apuestas van por Texas Menos 5 Que ganan por 5 puntos Pero yo pienso que va a ser un juego cerrado sí. Oklahoma viene con una buena ofensiva Con Dillon G Gabriel Y yo pienso que Oklahoma cubre los 5 O al menos los 7 puntos en este juego Solamente porque es una rivalidad
0: Exacto, aquí ya es por tema, ¿no? De, de rivalidad eh, claro. totalmente Oklahoma, que está invicto. Texas también está invicto. Queen Evers contra Dylan Gabriel. ¿Qué tal para hacer la temporada de Gabriel? ¿Te Hasta que... ahora
1: bien. Este va a ser el primer gran reto de Gabriel porque ya Ubers y Ubers demostró contra Alabama. Entonces este va a ser el momento de Gabriel para decir, aquí estoy yo. Oklahoma está aquí para quedarse en el college football.
0: ¿Para aquí yo me voy con los Longhorns. Yo me voy con Texas. Yo
1: pienso que gana Texas, pero cerrado.
0: Ay, cerrado, papá. cerrado. Dame tu pronóstico en Ohio State contra Maryland. Ahí está el hermano de tu brother. De
1: Taul, ahí está Taulia Bailoa, Que obviamente no, no es... No, bueno, a la lo debe estar extrañando mucho con su problema y sus controversias en coreback ahorita mismo. Pero no es, no es que sea un crack Bailoa, el hermano de Tua. Pero él demuestra en el Big Ten. Maryland está 5-0 en una conferencia muy difícil que es el Big Ten. Contra Ohio State que está 4-0. Maryland es underdog por 20 puntos. Yo pienso que Maryland los cubre.
0: Mira, Ohio State no es tan buen equipo como uno piensa. Yo creo que este equipo tiene muchísimas deficiencias. Eh, lo noté mucho contra Notre Dame. Notre Dame termina perdiendo el partido. Ohio State se quedó a varias... A varias dudas, ¿no? Sí. De pensar si en verdad es un contender Yo pienso que Ohio State no es un contender con lo que he visto Así que le digo a Ryan Day que se relaje Que no empiece a hacer ese alboroto
1: Sí, no, Ryan Day ganó ese juego
0: Ryan Day ganó el juego contra
1: Notre Dame No, es que lo pierde Notre Dame Marcus También lo, pierde. lo
0: pierde, ¿no? ¿Cómo no, vas pero, a terminar el partido con, con un jugador menos? Yes,
1: con 10, sí, pero, pero ahí te das cuenta Que estaban, como se dice en inglés Overwhelmed, colmados uh, De lo que es la ofensiva Y del play calling de Day ese juego lo ganaron por ese play calling y bueno también. Sí, buen por play team. calling, eso hay que decirlo decir. Y en verdad no es la misma ofensiva De años atrás de Ohio State y se nota Mucho, aunque esté Marvin Harrison Kyle McCord no es CJ Stroud, pero Ohio State Se defiende con su defensa también y su Running game, siempre van a tener running game Y lo que es línea ofensiva
0: Ok, vamos entonces con los pronósticos ¿Cómo queda LSU con Missouri?
1: Sí, el partido Cerrado en mi opinión, para mí gana LSU Um, por más de cuatro eh, para mí es algo seguro que gane el SU por más que viene perdiendo y tenga partidos difíciles para mí el SU tiene algo que probar como dicen no es el quien las hace es el quien las
0: paga Alabama contra Texas A&M
1: Otro juegazo hay mucho fan fanbase de Alabama y también Jimbo
0: Fisher contra sí. Nick Saban Jimbo Fischer sí, apunta por su trabajo o qué dices tú no no
1: eh, solamente por lo que gana su salario no lo va a perder estos dos no se quieren Jimbo Fisher y Nick Saban y Fisher que fue discípulo de Saban y él fue, fue el primer asistente de Seiban en ganarle a Saban un juego. Sí. El mismo Jimbo hace un par de años con Texas CNN. Para mí gana Alabama. Ah,
0: FSU, Florida State contra Virginia Tech.
1: Ah, oh, sí. Juegazo. Juego que aquí
0: lo van a estar viendo, seguro mucha gente. Va a ser un
1: buen juego. gana Para mí gana FSU sin problema alguno.
0: Favorito por 24 sí. puntos. ¿Cubren, ¿Cubren la línea? Sí, cubren. UCLA contra Washington State.
1: Juegazo. Juegazo, Un UCLA que viene ahí raspando el ranking Pero yo me voy con Washington State Para mí huele a upset No veo a UCLA tan fino Y eso que Washington State es menos favorito Para mí cubren y ganan
0: Ok, eh, este partido le interesa a mucha gente Georgia contra Kentucky ¿Cómo lo ves?
1: Georgia-Kentucky Dos invictos Dos invictos SEC, football. Para mí gana Georgia Pero como en el juego anterior Va a ser un juego un poco cerrado con Georgia y para mí Kentucky sí cubre los 14 puntos y medio, pero para mí Georgia gana por un gol de campo o algo así, por su ofensiva solamente y por el talento que tienen en ese equipo.
0: También va a estar jugando Michigan contra Minnesota, Georgia Tech contra Miami y cerramos aquí con este último que quiero tu pronóstico, José, USC contra Arizona.
1: No, USC favoritísimo, favoritísimo. Arizona no está teniendo su mejor momento Es una escuela de basquetbol y ah. USC para ah. mí aplasta este juego.
0: ¿Back to back Heisman para Caleb Williams? No lo creo, pero
1: para mí sí tiene un juegazo este, esta semana que viene.
0: Disfruta al máximo tu domingo de NFL mientras saboreas un delicioso asado al barril en The Q Sky Lounge. Exclusivos cortes de carne, embutidos y sabrosas mazorcas asadas con la novedosa técnica al barril. Refrescate con cubetazos de curse Light a un super precio. Reservas al 6920 9020. Y así activas tu código para participar de las sorpresas que tenemos para los jugadores de Fantasy Football. Solo en The Q-Sky Lounge. temporada de la Major League Baseball Tenemos lista la ronda divisional Las series Hubo sweep en lo que fue Todo el wildcard Estoy sorprendido Desde cuando no pasaba esto no. Todos los partidos se acabaron en un mismo día Sabemos que esta ronda de wildcard es nueva Pero de todas formas Mucha gente sorprendida ¿Cuáles son los resultados del día de ayer? José?
1: Bueno, ayer... Los Rangers, los rancheros, decepción total, Tampa, 7-1 en Tampa, Tampa con menos de 20.000 personas, en un playoff, es sumamente patético, no hay apoyo en esa, en esa ciudad con el equipo de fútbol, 7-1 los Rangers, Minnesota, blanquea Toronto, que queda de ver también, 2-0, y los Milwaukee Brewers, otra que ha quedado de ver con su buen picho. le ganan los Diamondbacks de Arizona, 5-2. Buen juego del bateo de lo que es Arizona Y otro Otro juego Que fue muy interesante fueron los Marlins Y Phillies 7-1 ganan los Phillies A los Marlins que les quedó grande Los playoffs este año Pero que es un equipo de resurgimiento Con buen picheo Y bueno En verdad acá me quedo con lo que es El partido de los Rangers ya que en verdad se esperaba mucho de Tampa a pesar de sus lesiones. Y los fans de Tampa también hablaron mucho de que iban a hacer. Iban a hacer y vinieron los Rangers con su bateo. Y silenciaron totalmente a Tampa. Jordan Montgomery tuvo un juego muy bueno también. Y lo que es el bateo de Toronto con Vlady Jr., George Springer y compañía quedado a deber. Muchos dicen que Vladimir Guerrero fue un one hit wonder, one season wonder después de la temporada 2020 y 2021. Pero bueno. ¿Tú
0: opinas eso? Yo no creo
1: Yo no creo, pero yo pienso que a él le falta Es ponerse un poco más en forma No lo veo tan en forma, no lo veo con Estamina para jugar Los partidos que necesita y para llegar uh, Al 100% A lo que son los playoffs y a lo que es Octubre y si tú quieres llegar a noviembre A los juegos 7 De finales de lo que es de MLB También de Serie Mundial
0: Pero yo criticaría mucho el picheo también, también. Que tiene el equipo de Toronto El line-up del bateo es espectacular experiencia con George Springer, estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr., Bobby Shedd. O sea, hay, un, hay una experiencia, hay poder. Entonces, ahí yo no buscaría como que está el problema. Pienso que también el hecho de tener a Kevin Gossman, que es un gran pitcher, como tu único confiable prácticamente. Porque Alec Manoa este año Totalmente fue un desastre. Decepción. José Berrío, a mí no me parece Normal. un gran pitcher.
1: Y, y también creo que ayer fallo fue el coacheo de Blue Jays. Porque Berrío pichea tres entradas, tira una base por bola y lo sacan por Kikuchi. Le hacen una carrera nada más a Berrío. O sea, quitas a tu pitcher, hacen tres, en tres innings. Cinco ponches, lo sacas para meter a Kikuchi para que le hagan la otra carrera. Entonces, como que hay indecisión, mucho de indecisión con el picheo. Aparte de Gaussman, porque Gaussman es la única excepción. Hay mucha indecisión con el picheo en Blue Jays también. Que también yo creo que ahí faltó coaching más pues que todo.
0: Hay que cambiar de manager en Toronto lo antes posible. Mira, a mí me parece que pasaron los equipos que tenían que haber pasado. Yo, eh, con excepción a Minnesota, eh, esta es la única sorpresa que yo vi.
1: Minnesota Yo sí si
0: veía pasando, a todos los que uh -huh. pasaron, los veía pasando menos a los Twins. Los Twins sabemos que son expertos, showkeando. Lo dice la historia, eran 18 derrotas consecutivas en playoffs. Desde
1: 2004, sí.
0: Y ahora parece que resurgen, ¿no? Eh, de las cenizas uh -huh. y estarán entonces en la serie divisional donde ya tenemos listos los partidos. El primero será el sábado 7 de octubre. Texas Rangers contra los Baltimore Orioles. Este es un partidazo. Vuelve octo eh, el béisbol de octubre a Baltimore, y en este partido creo que todo el mundo se va a volver loco. ¿Cómo tú ves esa serie?
1: Va a ser una muy buena serie. Porque son dos equipos que batean demasiado bien. Baltimore, un equipo joven que tiene sin que, nada que perder, Sin nada que perder. Que va a buscar demostrar. Porque tiene, tiene a los mejores rookies de la MLB. Y Texas, que es una combinación perfecta de juventud y experiencia. Pienso yo que va a ser una serie cerrada. Ya que Texas, obviamente, le faltan sus starters en el Muchos starters. Y yo después pienso que hacer una serie cerrada, el primer juego para mí se lo lleva Baltimore.
0: El primer partido. ¿Y a quién ves ganando la serie?
1: Yo pienso que Texas gana la serie.
0: Oh. Pero pienso que Baltimore
1: gana el primer juego en casa.
0: Yo sí me voy con los Baltimore Orioles ganando la serie y ganando el primer partido también. Vamos a aprovechar aquí para tener los pronósticos, ¿no? De uh -huh. quienes avanzan. Entonces. A la serie de campeonato. El siguiente partido del sábado. Recuerden que todos estos juegos son series de cinco. Minnesota Twins en casa de Houston Astros. El equipo del tío Robleda. Sí, que hasta ahí llegan los Astros. Los Twins. <risa> los Twins.
1: Ese es el equipo que creo que
0: ninguno que, quería que, agarrar. Que, que nadie los veía ahí. Y nadie ahí los veía,
1: o sea, ahorita mismo hoy en día que. Los astros de, de Carlos estar ahí. Correa
0: con un regalito. Se
1: sí. sí, sabe viene... todos
0: los picheos de Fran Valdez, de Justin Verlander, Así que, que no me sorprendería si la saca por allá del Minute Maid Park. Ah, esa
1: es su casa. Esa es su casa y regresa a casa, Carlos Correa. Y no, yo veo... Esa es una serie que va a estar muy buena en mi opinión también. Pienso que los Twins vienen con mucha confianza e inspirado después. De lo que es Estos juegos en Target Field Estaba el, el estadio El ambiente En el estadio de Minnesota Eléctrico Estaba Kirk Cousins ahí Kirk Cousins En inédito Pero sí Yo pienso que el primer juego Se lo lleva a Houston En parte por la experiencia De Berlander Y su bateo
0: No, sí Berlander Debería abrir ese primer partido No,
1: no sí lo va a abrir Pienso yo
0: ¿Y a quién pones a Abriendo en Minnesota? Porque probablemente No esté disponible Ni Joe, Pablo López Ni Sony Gray Va a ser Joe Ryan ¿Joe Ryan? Sí mm, Yo creo que lo van a sonar En ese debut en playoff Okay. No está acostumbrado a esto Yo me voy con los Astros ganando la serie Porque deben ganarla Pero cuidado con una vaina
1: Sí, cuidado con los la Twins, la Twins.
0: La Pero serían ya desde Cenicienta, ¿no? Cenicienta de, de Minnesota y, y, y además Baltimore, ¿no? Ver Baltimore. esos dos equipos ¿no? en, en la serie Sería de algo interesante Entonces, ¿sería ver, ver esos dos
1: equipos sí. hay una uh -huh.
0: Entonces Vamos con lo de la Liga Nacional 5 de la tarde, Filadelfia Phillies Contra los Atlanta Braves
1: eh, la serie que, es la todo serie que todo el mundo, mundo quiere, ver, ¿no? quiere ver Después de todo esto, de esto Yo sé que esta, los fans de los Braves en Panamá Querían esta serie después del año pasado Muchos la querían, otros no Y cuidado, los Phillies ganan esta serie también Otro equipo que...
0: corta, uh,
1: otro otro equipo que juega que muy inspirado Que guarden los Tomahawk.
0: Que guarden los Tomahawk, la gente de los Braves. Pero que esto no Braves, va a ser nada fácil. No va a ser fácil. Fanaticada grande en Panamá, la de Atlanta. Le mandamos un saludo al Delgado, gran fanático de los Braves. Que eso es uno de los que tiene una boca hablada de Atlanta. Que no se cansa.
1: <risa> sí, cuidado, sí, cuidado. Con una vaina, dividida. como mencionaban. Muy dividida Hay muchos fans en Chiriquí de los Phillies. Por obviamente, Calicho Ruiz, que ganó anillo. Como catcher titular en 2008, 2008. Y sí, va a ser una serie muy buena, muy cerrada. Los Phillies son favoritos el primer juego, pero yo pienso que Atlanta oh. se lo lleva. Yo pienso que Atlanta se lo lleva.
0: Favoritos uh, contra Strider. Yo no creo que, que los sí, Phillies vayan a ganar. Sí, eso ¿A quién mate ¿A Nola.
1: ¿Sobre la trampa? Todavía no... Ayer no jugó Nola, ¿no? No, no jugó. Todavía no muestran quiénes van a ser los starters, quiénes van a abrir. Pero sí, para mí igual la trampa. Para mí ganan los Braves. Y para mí los Braves también ganan la serie. Tienen mucho que demostrar. Que si no demuestran van a estar con muchos reflectores en el offseason. Del por qué, por qué, por qué contra los Phillies. Rival divisional tras eso. Entonces para mí ganan el primer juego. Y sí ganan la serie. Yo creo que los Braves. Esta va a ser la revancha de los, de los Atlanta Braves en mi opinión.
0: Yo voy con los Atlanta Braves también ganando la serie. Pero cuidado con Bryce Harper y compañía. Última serie... Empieza a las 8 y 20 de la noche. Los Ángeles Dodgers en Dodger Stadium con Clayton Kershaw abriendo el partido. Se que enfrentan a los Diamondbacks.
1: Kershaw que, que no ha sido el, el mejor en playoff, pero... Tiene su pero, Sí, tiene su anillo se podría decir, pero este tiene la ventaja que va a jugar contra El segundo
0: pitcher con más con más starts.
1: No, es un monstruo. Leyenda, a los Famer. Sin duda alguna Pero su ventaja y la ventaja de los Dodgers De Dave Roberts y compañía que va a aprovechar Es la inexperiencia de Arizona Pero a la vez jugar vivo con ese bateo Si
0: sí, es un bateo y, peligroso Y aprovechar la inexperiencia
1: es del más del picho Que el bateo, esa va a ser la clave de esta serie Para mí si sí ganan los Dodgers el primer juego Y ganan la serie también los Dodgers
0: Concuerdo, allá Hay experiencia eh, con Clayton Kershaw No la tienen Ni Zach Galen ni el mismo Mary Kelly, que son los dos estelares, los ace que tiene el equipo de Arizona Con un, una alineación de bateo que hay que tenerle cuidado porque hay poder Con Corbin Carroll, que es el rookie of the year También está Gurriel, está Ketel Marte, Christian Walker Estamos hablando de gran, gran poder que tiene Arizona Yo me voy con los Dodgers acá y entonces, haciendo un resumen Concordamos en todo menos en la serie de... Texas y, los, y Orioles. los Orioles, tú ves a los Texas Rangers, entonces sí, en la siguiente ronda yo creo
1: que puede perjudicar un poco como digo la um, experiencia de Baltimore pero va a ser una serie muy cerrada pero yo creo que Texas se la lleva al final
0: okay, Texas Buc eh, Texas contra Houston uh -huh. tu serie de, de la American liga americana y Braves contra Dodgers. Dodgers de mi parte entonces Baltimore contra Houston y Dodgers contra Braves